0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Богоявлинский женский монастырь в Угличе расположен на пересечении центральных улиц города и отовсюду видны золотые звезды, сияющие на синих куполах главного собора обители который построен трудами ее насельниц в середине XIX столетия. Архитектором собора является автор храма Христа Спасителя в Москве Константин Андреевич Тон. XIX век — это время расцвета обители, когда в ней подвязали замечательные подвижницы настоятельница Игуменя или Канида и Игуменя из Марагда. Матушка Еликанеда, посылая сестер на сбор средств в Петербург, даже не предполагала, что Господь так откликнется на ее желание воздвигнуть в обитель в столь величественный собор. Однажды в столице монахини монастыря стали свидетельницами, как в кружку было положено 147 тысяч рублей. Жертвователем на монастырь стал золотопромышленник, купец первой гильдии и Иннокентий Серебряков человек, который раздал все свои средства на храмовое строительство и благотворительность и окончил свою жизнь с химонахом на святой горе Афон. О возведении Богоявленского монастыря рассказал заслуженный работник культуры Виктор Иванович Ерохин, в течение 22 лет возглавлявший государственный историко-архитектурный и художественный музей в Угличе
2: в 1853 году построили Большой Богоявленский собор. Его строительницей была Игумия Еликанида. Она заказала проект известному русскому архитектору Константину Андреевичу Тону. Причем это был не типовой проект, который повторяли в России в десятках, а индивидуальный. Единственная близкая аналогия, это храм Екатерины на Васильевском острове в Петербурге. Там, правда, еще колокольня пристроена. По-моему, чертежи и проект этого храма хранится в архиве музеев Московского Кремля. Ну и когда в 1853 году этот собор был закон, и освящен, то Богоявленский старый храм осветили в честь Смоленские иконы Богоматери, а основной престол принесли, конечно, в этот собор.
1: Виктор Иванович очень интересно рассказал, как было выбрано место для строительства Богоявленского собора
2: строительству собора, происшествовали такие события, которые сохранились в красивой легенде. Когда-то это была не земля монастыря, это была земля горожан Буториных. На этом месте был их фруктовый сад. Еще город только складывался после перепланировки. Это была наследственная земля. Может быть, на том месте, где сейчас стоит казначейский или корпус, вот трехэтажный. Был их дом где-то здесь рядом. Ну и это была наследственная земля. не просила продать эту землю монастырю. Бутурины не хотели этого делать, потому что это было их наследственное владение. Вдруг в этом саду стали появляться птицы, их гнали, били, а деревья стали засыхать. Туда Бутурины испугались, как бы на них это не перекинулось. Пошли и предложили землю монастырю купить. И Просковья Бутурина вдруг вспомнила о том, что когда она весной выходила с крыльца, на то место, где вот стоит храм, где, его вероятно, алтарная часть, опускались и на этом месте сидели, часто это бывало, три лебедя. И вот алтарь храма поставили на то место, где эти лебеди и опускались, где эти лебеди и садились».
1: При строительстве Богоявленского собора все вспомогательные работы выполняли сестры обители. Монахини сами добывали глину, делали обжигали кирпичи, возили их на место стройки, расчищали землю, пережигали известь, набирали щебень и камни под бут. Сестры изготавливали кирпичи на одном из монастырских подворей расположенных по Ростовской дороге. Многие углические купцы помогали в возведении этого храма который, по воспоминаниям современников, был богато украшен, иконостас занимал всю алтарную преграду, было очень много икон в золотых и серебряных окладах. Но и в наши дни, несмотря на то, что храм стал восстанавливаться одним из последних и в обители, и в городе, он поражает своим величием и замыслом создания церковного убранства. Об этом сказала монахиня Христина.
3: Он необыкновенный. Он, в отличие от других храмов или других соборов, он такой не приземистый, не а очень легкий, очень светлый, воздушный, если взлететь. Вот, торжественный. Здесь очень много воздуха, здесь великолепная акустика. Это Тон. Он, по-моему, тоже прекрасный архитектор и великолепный инженер. Здесь много таких решений, когда вы представляете себе, вот этот собор отапливался, две кофельные печи небольшие, еще две поменьше в алтаре, и все. Здесь было тепло. Воздухводы в стенах, теплый пол, чугунный с подогревом. И здесь, конечно, вот просто еще и Гостика необыкновенная. Здесь такое звучание. Поэтому, когда к нам приходят, кто-то особенно певчий там, или вот регента, просит спеть, вот подходят и говорят. Так передаются звучание голоса, как ни одна аппаратура не может передать. Конечно, храм необыкновенный.
1: Отличительной особенностью всех храмов обителя является то, что в них собрано очень большое число частиц мощей святых угодников Божьих. Настоятельница монастыря Игумения Антонина Злотникова рассказала о том, как собирались
0: эти святыни. Да, милость Божья, я всегда любила мощи и святых угодников. Наверное, все верующие любят святых угодников, любят мощи, частицы мощей. Это же явная для нас помощь, поддержка, заступничество, ходатайство вот святых угодников. И когда они находятся в монастыре, так радуешься тому собну святых, которые собраны у нас. И поэтому моя задача как настоятельница первое время, я первые пять лет ездила, просто собирала, где можно и как можно. И слава Богу, мир не без добрых людей, мощи, а оптинских старцев нам привез тогда еще правящий наш архиерей Владыка Вениамин. Потихонечку Господь нам помог собрать. Где-то из частной коллекции нам прихожане дарили. Матерь Божия собрала. Какие святыни? Очень много святынь у нас собраны редкие мощи. Матушка игуменя Сергия из Дивеева. Я ее просто попросила, чтобы она нам дала частицу мощей. Она нам дала блаженных Дивеевских, преподобных Дивеевских всех дала. Частицу нам преподобного Серафия Серафима Саровского. Потом одна прихожанка из московского храма подарила мне прям платочек, которым батюшка покрывал свою просфорочку. Мы ее еще не выложили. Я поняла, что преподобный Серафим Саровский она смолится. молится. А туфелька с Спиридона Тримифонского вообще чудесным образом к нам пришла. И знаете, есть так просите, и дано будет вам. И я написала митрополиту Нектарию на Керкеру письмо, перевела на английский язык через компьютер и попросила его, чтобы он нас поставил в очередь за этой туфелькой. И написала, что мы бедствуем что монастырь большой, богатый своей историей, культурой, но открыт поздно, и что уже в городе Угличе уже действующих монастырей есть, что мы как бы последние открытые, что нам на молитвенную помощь, и святитель Спиридон очень нужен, и у нас очень много нужно реставрировать, ремонтировать, копать, проводить. Написала письмо, получила ответ. Нас там записали, мы были там, ну, может быть, примерно говоря, там 165-е, там, например, или 178-е в этой очереди. А святителя Спиридона, вы же знаете, его перебывают в дни его празднования. И, конечно, эти туфельки, они раздаются там, как особая святыня, ну, монастырям, храмам, приходам, кому сам святитель Спиридон благословит. И вот вы представляете, какое чудесное событие произошло. Там какой-то храм отказался, не смог приехать. И мне позвонил настоятель тогда, отец Георгий, не знаю, сейчас он до сих пор настоятель или нет, но тогда вот он был настоятель, отец Георгий этого храма. И мне таком говорит, приезжай быстро. Я позвонила ему она говорит, давай, говорит, мы его тоже почитаем, скажи, что ты, говоришь с хирославля от Матушки Варвар. И Матушка мне напутствовала словом, благословила. Я там тряслась, не знала как ехала, не знаю куда. И мы собрались за две недели, поехали, и Господь нам дал туфельку святителя Спиридона благодаря вот такому чудесному событию.
1: В обители есть одна из редких частиц мощей, которую привезла из Америки прихожанка монастыря. Это мощь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и
0: Сан-Франциского, чудотворца. Это редкая частица мощей. У нас наша духовная чада из Америки, Сан-Франциск, раба Божия Анастасия. По милости Божией монастырь помог ей очень. Она получила помощь благодатную от чудотворной иконы Федоровской божей Матери. И получила ее дочка чудотворную помощь от божей Матери. У них не было 17 лет детей с мужем в Америке. И через 17 лет она родила девочку. Назвали Софией, честь преподобно Софии Суздальской. И вот из-за такого чудесного события наша Анастасия, прихожанка, она очень часто к нам приезжает, до пандемии приезжала. И она умолила нас, хранителя мощей Иоанна Шанхайского, святителя, чтобы тот смог рассмотреть возможность нам частичку мощей. Ну вот, по милости Божьей, мы их встречали в семнадцатом году. И вот это величайшие мощи святителя Иоанна Шанхайского у нас есть.
1: Матушка Игумене поделилась, что в монастыре есть уникальный крест с в него множеством частиц мощей святых угодников Божьих.
0: У нас до революции это был вклад Инны Кинемарфы, матери Михаила Федоровича Романова. Она делала вклад большой крест с 60, 60 частиц. Но ну, там были очень такие значимые частицы для России. И частица креста, древа, животворящего Господня, и многие-многие другие. Но они не сохранились, они были украдены, этот крест. И я когда поехала в Кострому смотреть на первообраз Федоровской иконы Божией Матери, я увидела, что у них тоже там стоит крест серебряный. Такое похоже, как у нас. Я так поняла, что, видимо, монастыри как-то духовно общались между собой. И, видимо, они и содержались на деньги царственных особ. И поэтому, и увидев вот такую, как бы сравнила, что очень все похоже, я дерзнула, взяла благословение нашего правящего архиерея, чтобы мы тоже сделали такой крест. А сказал, ну, можно и побольше частиц. Тогда я подумала, почему 60, ну, минимум 120. И мы пока внедрили там 90 частиц, еще есть место. Мы надеемся, что мы пополним этот крест.
1: Такое присутствие в Богоявленском монастыре множество святынь привлекает в эту обитель немало паломников. И многочисленные туристы, приезжая в Углич, попадая под своды монастырских храмов, жалеют, наверное, об одном, что недостаточно времени, чтобы успеть все рассмотреть, приложиться к частицам мощей, помолиться у чудотворных икон. Федоровского образа Божией Матери, образов в преподобном Игумени Анастасии, мученика Трифона. Мне запомнился разговор с Виктором Ивановичем Ерохиным о том, многие ли туристы, приезжая в город Углич, понимают всю значимость этого города, чувствуют то, что ему была предназначена удивительная судьба в русской истории, когда закончилась одна эпоха России и началась другая.
2: Ну, наверное, если знаешь эту историю, общаешься с ней, то это чувствуется. Это же надо знать. Я думаю, что такие люди есть, особенно когда это индивидуалы, когда это вот семья, не то что массовая группа, когда, может быть, многим это, ну так, послушали, а то и отошли. А когда приходят и просят, чтобы им рассказали, чтобы им дали квалифицированного эксперта
1: Особенно пронзительной для Углича звучит тема невинного убиения Когда в Кремле подходишь к княжеским палатам, рядом с которыми стоит памятник святому благоверному царевичу Дмитрию, московскому и углическому чудотворцу. Когда вглядываешься в этого склоненного к тебе отрока, чему то сразу вспоминаешь и жертвы XX века, когда в Богоявленском монастыре революционный гнев обрушился на совершенно безвинных, не причинивших никому никакого вреда сестер-обители. Об этом рассказала эконом монастыря монахини Ангелина об особой атмосфере города
4: Углича. Ну, он вообще такой город, святой. да на крови, конечно. Вот в смутное время его уже полностью выжгли весь город. Кровь текла. Вот если читаете исторические эти, кровь текла. И также на нашей территории монастыря тоже вот читаешь это. И буквально недавно прислали нам знакомый человек, прислал записки, писала девочка, когда ворвались большевики во время революции в наш монастырь. И она была свидетельницей, она описывает вот это вот, что расстреливали людей, и она все это видела. И как текла кровь. Это вот в районе, знаете, между часовниками, и собором происходило все. Эти все исторические данные мы сейчас собираем, музей откроем, даст Бог. Трагедия, конечно, была. Я спросила
1: мать Ангелину, известны ли имена монахинь, пострадавших в годы гонений на православную
4: церковь. Одна монахиня, вот, которая была на колокольне, это 1 мая, была демонстрация, шла, и Пасха как раз была. И она благовестила на колокольне. Ее постреляли и сбросили с колокольни. Монахиня Гребина.
1: При въезде в город Углич стоит храм, который называется «Церковь царевича Дмитрия наполя Он был построен на месте, где угличане прощались с благоверным царевичем-страстотерцем, когда его мощи торжественно переносили в Москву в 1606 году. Этот храм в советские годы не закрывался. В нем собраны замечательные старинные иконы, есть небольшая рака с частицей мощей московского и углического чудотворца царевича-мученика Дмитрия мощи святого преподобного благоверного князя Романа Угличского, чье правление было отмечено святостью его жизни, большими трудами для родного княжества. В этот храм свозились святыни из закрытых монастырей, городских церквей, а рядом с ним есть кладбище, на котором упокоились многие монахини Богоявленского монастыря. В советские годы им приходилось выполнять самые трудные работы. Они жили в нищете, скорбях, но их молитва, несомненно, привлекала и до сих пор привлекает к Угличу милость Божию. Какая-то сокровенная красота охраняет этот город, несмотря на множество туристов, от внешних веяний. Как будто сама Волга своей мощью защищает этот маленький русский городок с такой большой историей. Мне запомнилось первое впечатление от Углича монахини Ангелины, и я спросила ее, как в Угличе относятся к монашествующим.
4: У меня первое впечатление было, вот как в какой-то мультфильм попала. Дома маленькие. Я из крупного города приехала. Это те дома старинные. Вот, вот у меня такое впечатление было маленький, уютный такой чистенький городок, красивый так город. Очень. Вот здесь хорошо, нормально относятся. Не смотрят на тебя, как что-то вот ты идешь, допустим, в городе, не обращают внимания, можно сказать так. То есть уже привыкли. Здесь вообще город, вы знаете, много храмов, и здесь хорошие люди, благочестивые, и поэтому к Монахам хорошо относятся. У нас в Огличе, слава Богу, очень много храмов. Население маленькое – 30 тысяч, а храмов много. Три монастыря, а поэтому, да, слава Богу. В общем, каждый человек найдет свое место, духовное такое, уголочек.
1: А для меня сестры Богоявленского монастыря показались тихими, скромными послушницами Пресвятой Богородицы. Молчаливые, занимающиеся каждое своим делом, они лишь своими приветливыми улыбками раскрывали сердечную глубину. Их доброжелательная забота рождала желание спросить, что привело их в обитель. И вот чем поделилась со мной монахиня Христина.
3: Я москвичка. Почему вы выбрали? Для ну, это просто вот есть такое, произворение Божие или так вот. Господь подтолкивает и как понимаешь, что в какой-то момент, да, нужно, вот жила и ради чего и для чего. Надо что-то хоть для Бога сделать. Ну, я приехала сюда, чтобы поработать просто в монастыре, потрудиться и не более того. Но когда я приехала, просто я поняла, что это мой мир, это мой дом. И я должна, даже не просто должна, а мне здесь хорошо. Это то место, где я должна жить. «Места и люди».